1: ko Co Podcast
0: Guten Morgen, Chris.
1: Hallo, Martina.
0: Ich freue mich sehr, mit dir heute über das Thema zu sprechen, und zwar den finanziellen Missbrauch in einer narzisstischen Beziehung. Ein riesen Tabuthema. Chris, wie kann ich mir das vorstellen? Ich dachte, Narzissmus ist vor allem, er macht mich emotional zu Sau, aber es gibt ja auch noch andere Missbräuche, die, die, denen er sich bedient, unter anderem mit dem Geld?
1: Ja, also beim Geld geht es ja immer auch um Existenz und das Geldthema ist eines der Lieblingsthemen des Narzissten. Also wenn es um Geld geht, da ist er sehr, sehr kreativ und erfinderisch. Also es gibt natürlich verschiedene Arten. Ich mache vielleicht ein paar Beispiele aus dem Leben. Es gibt die Narzissten, die eine Wohnung haben und sagen, komm, zieh doch zu mir und wir haben es so gut miteinander. Gib doch deine Wohnung auf und... Und dann sagt die andere Person, ja, aber wir kennen uns noch nicht lange, aber wir spüren doch, dass wir zusammengehören. Und dann ist man bereit, seine Sicherheit aufzugeben, das eigene Dach über dem Kopf und zieht beim Narzissten ein. Das gibt ihm natürlich automatisch mehr Macht und dem Gegenüber äh, mehr Abhängigkeit. Also wird er viel mehr bestimmen können, was jetzt da läuft es
0: ähm, ja seine Wohnung wird eingezogen. Ja,
1: genau. Und du wirst immer Gast sein, du ja. wirst nie mit also, äh, bestimmen können. Und dann macht er zum Beispiel eine Aufstellung der Kosten. Da ist sein Leasing, dann ist die Miete, dann ist das Essen und sonst noch etwas. Und er übernimmt dann das Leasing und du die Miete. Und wenn ihr auseinander geht, dann äh, gehört ihm das Auto und dir nichts. Oder er wirft dich raus, weil die Wohnung auf ihn lautet. Also das wäre er zum Beispiel. Ein Missbrauch, oder dann heißt es. Ähm wenn der Narzisst zum co zieht, ich gebe dir dann etwas dafür, ich beteilige mich an der Miete und dann sieht man nie was und jedes Mal, wenn man es anspricht, gibt es einen riesen Krach. Gehst du
0: doch nicht so doof, du bist so aufs Geld
1: fixiert, ja. ich zahle
0: dir dann das schon.
1: Aha, oder ähm, du, ich überlege mir sowieso, dich zu verlassen, so glücklich bin ich nicht mit dir, bis man sich nicht mehr traut, das Thema anzusprechen und man bezahlt natürlich die vollen Kosten. Oder man äh, eröffnet dann ein gemeinsames Konto und man zahlt ein, man macht zum Beispiel auch ab, dass die Ferien davon bezahlt werden, man träumt von den Malediven, da kommt richtig Geld auf die Seite, dann hat man das Geld und plötzlich ist es weg, weil er sich eine Uhr gekauft hat. Oder? Dann sagt man, du, das war eigentlich nicht die Idee und er sagt, also, ein Mann in meiner Position braucht eine solche Uhr und das Geld gehört uns beiden und ich kann auch mitbestimmen und, und du bist so geldgierig. Also das, was er ist, das, diese Schuld weiß er von sich. und Oder beschuldigt andere. sie
0: nennen dich ja gerne Goldtiger.
1: Ja genau, Goldtiger dabei bist du die, die das Geld gibt und mhm. sie benutzen, also sie brauchen es.
0: Oder noch besser ist, du gehst in den Urlaub und sie vergessen per Zufall die Kreditkarte, dann mhm. musst du alles
1: bezahlen. Ja. Oder wenn es mal günstig ist, dann bezahlt er großzügigerweise. Und wenn es teuer ist, sagt er, du hast schon lange nicht mehr bezahlt. Also es bleibt dann immer an einem hängen. Und das sind so die Spielchen, wenn es um Geld geht. Und die sind noch relativ harmlos. Also da verliert man ein bisschen Geld, aber das ist noch keine Tragödie. Es kann aber sehr tragisch enden. Zum Beispiel, ähm, wenn man gemeinsam eine Wohnung hat oder ein Haus und es ist abbezahlt. Und der andere... Ähm, organisiert sich eine Hypothek, was eigentlich beide unterschreiben müssten, aber irgendwie schaffen die das, dass sie dann trotzdem an das Geld herankommen. Und die Ehe ist ein Selbstbedienungsladen. Also das, was dann der eine genommen hat, dafür muss auch der andere gerade stehen, in ganz vielen Fällen. Stichwort Steuern. Ja genau, also wenn zum Beispiel die Steuern nicht bezahlt wurden und man trennt sich, dann ist man für die Hälfte verantwortlich, auch wenn man zum Beispiel
0: ja, Hausfrau
1: ja, ja. war und gar kein Einkommen hatte und der, der Partner ist vielleicht Millionär hat ein sehr hohes Einkommen dann plötzlich erwacht man und hat Schulden bis über beide Ohren die man gar nicht verschuldet hat, aber dafür muss man dann gerade stehen also ein Narzisst kann einen schon ruinieren oder wenn er Geld braucht, dann sagt er, du hast doch da noch etwas auf der Seite. Ja, Das ist für mich, ja eben, also entweder wir sind ein Team und es gehört alles allen. Und wenn man zum Beispiel Eltern hatte, die das gut miteinander konnten, dann geht man davon aus, ja, das ist normal, gut, ich teile das. Und äh, er hat immer üble Laune, wenn er etwas braucht, bis er das Geld kriegt und dann ist er wieder der liebste Mann oder die liebste Frau der Welt. Und wenn es dann nicht mehr, nichts mehr zu holen gibt, dann entlieben sie sich, dann äh, finden sie plötzlich, es passt nicht und äh, sie lassen einen fallen wie eine heiße Kartoffel und gehen dann zum nächsten Opfer. Der Tinderswindler ist so typisch, oder? Und da muss man wissen, wenn jemand nach Geld fragt, den man noch gar nicht lange kennt und er hat niemand anderen, den er fragen kann, der stirbt, wenn man das Geld nicht gibt, dann ist sowieso etwas faul an der Geschichte. Also wenn jemand keine weiteren Freunde hat, die er fragen kann, dann ist es am besten, man gibt selber auch nichts. Ist zwar hart, ist sehr hart, aber es lohnt sich da hart zu bleiben, weil das Geld ist sonst weg.
0: Aber ich meine, in einer Beziehung heißt es ja, gemeinsam am gleichen Strang ziehen. Was würdest du uns empfehlen dann? Ab welcher Zeit, ab welchem Zeitpunkt muss ich nicht mehr so aufpassen? Ab wann kann ich jemandem mehr vertrauen? Ist es zwei Jahre, drei Jahre wenn es ums Finanzielle geht. Ja,
1: also grundsätzlich ist es gesund, immer ein eigenes Konto zu haben, wo keiner einen Zugriff hat. Oder vielleicht äh, jemand aus der Verwandtschaft, aber vielleicht nicht unbedingt der Partner. Es ist gut, immer ein bisschen eigenes Geld zu haben. Man weiß nie, was passiert im Leben. Und dann ist es auch okay, und das kann man von Anfang an machen, ein gemeinsames Konto zu haben, wo die laufenden Kosten gedeckt werden. Und da einfach gut beobachten, was passiert mit diesem Geld. Also wenn man Geld für den Urlaub zur Seite legt und dann wird damit eine Uhr gekauft oder sonst irgendwas, da kann man das auflösen. Also das ist denn der Beweis, man kann nicht vertrauen, man hat unterschiedliche Ziele, finanzielle Ziele. Das geht einfach nicht.
0: Das Problem aber bei einem gemeinsamen Konto, du brauchst beide Unterschriften zum Auflösen. Das ist eben der Scheiß bei diesen Banken.
1: Ja, aber ich kann zum Beispiel kein Geld mehr einzahlen.
0: Und wenn der andere ins Minus geht, haftest du ja dann auch wieder. Da sind wir ja schon beim Problem dann. Das hatte ich alles, Chris.
1: Okay. Ja, dann habe ich das übersehen. Also vor allem, wenn man verheiratet ja. ist. Wenn man nicht verheiratet ist, haften ja dann nicht beide. Nein, dafür. nein aber
0: wenn du ein gemeinsames Konto mit jemandem machst, dann mhm. haften die Personen, die mit diesem Namen drin stehen. Und dann kannst du noch lange sagen, ich zahle da nichts mehr rein. Aber jeder kann ja ein bisschen ähm, das Konto überziehen. Ja. Und dann haftest du mit und das machen die ja dann als erstes.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also da gilt es natürlich, das zu besprechen und zu schauen, wie geht man damit um. Oder
0: vielleicht einfach bar, dass man das jeden Monat irgendwie ein paar hundert Franken bar in, ein Couvert, also in einen Briefumschlag macht. Weil
1: ja, das ist eigentlich auch blöd. Also, äh, man am muss Anfang, auch sehen. Ja, okay. gut, am Anfang heiratet man auch noch nicht.
0: Ja, das stimmt auch. Ja. Wenn aber verstehst du, was ich
1: meine? Ja, ja, also es ist so, man kann es nicht komplett verhindern, dass man da ausgenutzt wird, aber man kann schauen, dass man zumindest nicht ruiniert wird und da eine gewisse Sicherheit für sich beansprucht, egal ob Mann oder Frau.
0: Dann möchte ich mit dir noch über das Subtile reden, und zwar über das subtile Kommentieren, wie ich mein Geld ausgebe. Mm -hmm.
1: Also der Narzisst möchte natürlich am liebsten das ganze Geld für sich haben und er schaut, dass du wenig Geld ausgibst, also insbesondere für Kleidung und so weiter, Außer er schenkt dir etwas, um dich zu belohnen für irgendetwas, aber sonst äh, hat er es natürlich gerne, wenn du ganz günstig einkaufst. Also Friseur braucht es nicht, da kann Nein. man selber oder ja, färben genau.
0: und eben Kleider bitte C&A und die ja, Boutique und so und hübsch
1: so. bist du eh nicht, das ja. spielt ja keine Rolle, du bist ja eine nette also das, Da ist ja sehr subtil und eben ähm, auch äh, Komplimente werden ja nur noch selten gemacht. Also bei diesen Haaren brauchst du jetzt wirklich keine Tönung. Das spielt dann auch keine Rolle. <lacht> das wäre ja noch die nette Variante. <lacht> Aber er schaut schon, dass das Geld zu ihm fließt und nicht zu dir. Und insbesondere auch nicht zu den Kindern. Also dass die Kinder mehr verwöhnt werden als er, das geht natürlich gar nicht für den Narzissen. Auch wenn Kinder da sind, er muss immer die Nummer eins sein und bleiben. Sonst wird er unangenehm.
0: Wie verhalte ich mich richtig, wenn er anfängt, meine Ausgaben zu kommentieren? Zu sagen, also diese Schuhe wären nicht nötig gewesen und eben wieso gehst du alle sieben Wochen zum Friseur? Das kannst du auch selber machen. Wie reagiere ich oder wie reagiert man in einer gesunden Beziehung?
1: Also in einer gesunden Beziehung wird das schon gar nicht erst gesagt. Aber wenn das gesagt wird, dann kann man in Ruhe sagen, ich bestimme immer noch selber, was ich einkaufe. Ich finde, das liegt in meinem Budget. Ich habe das für mich angeschaut und für mich ist das in Ordnung. Und wenn er da Besitzansprüche geltend macht oder Kontrolle, das, das merkt man tatsächlich schon früh, wenn man wirklich hinschaut, muss man sich bewusst sein, es wird nicht besser, sondern es wird schlimmer. Und dann wäre noch ein guter Zeitpunkt, um zu sagen: Bei aller Liebe, das führt an keinen guten Ort, ich gehe. Aber das ist so die große Schwierigkeit. Die Angst, allein zu sein, die zwingt einen dann dazu, mit so jemandem zusammenzubleiben. Deshalb lohnt es sich, an Ängsten zu arbeiten. Weil je weniger Angst ich habe, desto unabhängiger bin ich. Und ich genüge mir selber, ich brauche niemanden. Und wenn dann jemand zu mir kommt, wo ich mich wohlfühle, dann ist es bestimmt eine gesunde Beziehung. Aber ich brauche den anderen nicht und ich gehe auch nicht in eine Abhängigkeit.
0: Ich möchte noch einen Tipp geben für alle unsere Schweizer, für alle unsere Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörer. Darlehensverträge muss man immer notariell beglaubigen lassen, weil sie sonst nicht ähm, gültig sind vor Gericht. Ich möchte einfach alle schützen, die, damit man nicht den gleichen Fehler macht. Danke für ist. den Tipp, ich wusste das auch nicht. Ja, weil mhm. wenn du jetzt einem Freund äh, Geld gibst, dann macht man ja oft dann so einen Darlehensvertrag, mhm. und ein Schlusszeichen. der ist nichts wert, der ist äh, nicht, äh, also wie sagt man... Ähm, Nichtig, vor dem Fehler vor Gericht, okay. weil er nicht materiell beglaubigt worden ist. Ah,
1: das wusste ich nicht. Guter Tipp, danke. Ich glaube,
0: es so um die 50 Franken je nach Konton. Okay. Einfach, ja, dass man da ein bisschen nervös. <lacht> Haben wir irgendetwas vergessen? Ich glaube, das ist das. Ich war so kurz zusammen, so unabhängig wie möglich finanziell bleiben mhm. Mhm. und eben immer materiell beglaubigen für die Schweizer Zuhörer. <lacht> Und äh, ja, dann ist man vor dem finanziellen Missbrauch ein bisschen geschützt. Aber ja, er, genau. Er passiert tagtäglich. Ja. Das Ist ein riesen Tabuthema, weil es auch nicht viel mit Scham zu tun hat, wenn man mhm. nicht darüber sprechen will. Mhm. Danke vielmals. Danke dir einen schönen Tag. Dir auch. Tschüss. Tschüss.